0: Aquí comienza La Hora Rojiblanca, Blanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. La Hora Rojiblanca Blanca con Juan Aguja.
1: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, aquí estamos una semana más, un lunes más, desde el restaurante Merendero El Cruce, para tener nuestro programa de lunes, como siempre, aquí en formato de tertulia. Hoy nos van a acompañar el exjugador del Sporting, y ahora en las filas del Real Avilés, del líder de segunda división B del grupo primero, Gerardo, el jugador de Cue, está aquí con nosotros, y también los periodistas, Jaime Señal, y Dani Blanco, además del empresario Luis Meana. Tendremos que hablar hasta las tres y media de la tarde, principalmente del Sporting, aunque también, lógicamente, hablaremos del Avilés, y también del Sporting B, que perdió este fin de semana por 1-2 de forma un tanto injusta ayer por la tarde en la escuela de fútbol de Mareo frente al Coruso, pues del Sporting tendremos que hablar de ese empate a uno, de ayer por la mañana a las doce frente al Córdoba un punto que casi sabe a gloria después de cómo se estuvo desarrollando el partido el Sporting con nueve jugadores, bien es cierto que el Córdoba también estuvo con un hombre menos con diez desde un pelín antes de la expulsión de Mandi pero cuando ya parecía todo perdido apareció un balón suelto aéreo dentro del área que lo enganchó muy bien Robert Canella y al menos salvó un punto para traer a Gijón lo que son ya tres semanas consecutivas empatando y curiosamente empatando a uno en las tres últimas jornadas de punto en punto no se solucionan las cosas porque el Sporting sigue en la zona peligrosa está ahora mismo a dos puntos de la zona de defensa y a 8 de la promoción de ascensos, empiezan a alejar los equipos de arriba Pues de ese partido vamos a hablar, como digo, principalmente aquí en el restaurante Merendero El Cruce Con Gerardo Noriega, con Dani Blanco, Jaime Señal y con Luis Meana Son las 2 y 32 minutos de la tarde y arrancamos la tertulia desde el restaurante Merendero El Cruce
2: A ver, Guajes, pregunta mamá que dónde vamos a comer.
0: Vamos para el cruce. ¿Qué dices? ¿No ves que ya pasa el buen tiempo? ¿Y qué más da? El prado sigue estando ahí y para comer hay tortillas, croquetes, escalopines y hay una carne a la piedra riquísima. Bueno, también de verdad.
2: Pues para el cruce, no se hable más. Restaurante Merendero
3: El Cruce, Cabueñes, Gijón. Ven a conocer el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. A nuestras nuevas tarifas más ventajosas se une ahora el servicio diario de visitas guiadas, incluidas en el precio de la entrada. Te fascinará. Es Gijón, es otro mundo. Infórmate de toda nuestra oferta en botánicoatlántico.com.
2: En pleno centro de Fijón, frente al Cantábrico, restaurante La Posada del Mar. Menús del día y de empresa. Favar Asturiana, ruedas y picoteo rico, bien servido y a buen precio. Restaurante La Posada del Mar. Paseo del Muro número 2. El Náutico. Teléfono 985-350689.
3: En cervecerías La Abadía y Vincer Llevamos más de una década apostando por los clientes Para que disfruten de la mejor cerveza del mundo Tú también te puedes agregar Visítanos y repetirás En Sijón en Marqués de Casa Valdés 70 y 73 Cervecerías La Abadía y Vincer Algo pasional La Hora y blanca con Juan Aguja
0: El cielo se partió en Berlín El tiro más preciso de mi vida a escogerte a ti a verse a ti.
1: Minutos pasan, digo, 35 minutos pasan de las 2 de la tarde, estamos en directo desde el restaurante Merendero del Cruce en la tertulia del Sporting, aunque como digo tendremos que hablar también de la Vilés, del Sporting B y, y de todo lo que tenga que ver un poco con el deporte asturiano, en una semana en la que pese al empate en Córdoba, pese al punto que rescató el Sporting a última hora con ese tanto de Robert Canella, pues sabe a muy poco, sabe a, a poco porque el Sporting lleva ya seis jornadas sin conocer la victoria y está mucho más cerca de la zona baja que de la zona alta y nos acompañan ¿no? hoy aquí en la, en la tertulia hoy vamos a hablar del Sporting principalmente Gerardo pero también habrá que hablar de la Avilés porque nos acompaña aquí el futbolista del conjunto avilecino, ex del Sporting, el Llanisco de Cue Gerardo Noriega, muy buenas Gerardo ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes.
1: ya si a tiempo que no coincidíamos en, en una tertulia, ya,
4: ya era hora ¿eh? ya era hora. Ya, ya ni tanto, hace años ya que no nos veíamos, oh, bueno, muy contento de estar aquí.
1: Bueno, ¿qué tal te va todo? Porque ya te estamos siguiendo, estuviste por ahí por España en varios sitios y, y de vuelta a casa en Asturias y en qué mejor lugar que la Avilés, que en este eh, rejuvenecido entre comillas habiles, porque estáis todos en la segunda juventud pero mejor si cabe no que, que en la primera
4: bueno pues estoy pues, sí, muy contento de volver a Asturias otra vez después de, de irme a elegir a jugar en, en Alercus de Alicante, a Tarragona pues bueno tuve la posibilidad eh, este año de volver aquí bueno tenía buenos amigos en el vestuario me aconsejaron el fichaje por el Avilés y bueno pues muy contento, al principio pues eh, en la pretemporada eh, nadie pensaba que íbamos a estar así y bueno hemos cogido buena dinámica, eh, tenemos buen vestuario y bueno el equipo va más y está jornada por líderes y después,
1: eso digo, de la victoria de ayer frente al Marino del Banco, aquí sabes que en Onda Peña somos muy del Marino también, además del Sporting, pero bueno, los equipos asturianos, también Onda Corbea que es la Aviles, así que fantástico, el caso es que vaya bien a todos los equipos asturianos, como les está yendo este año, y decía yo, ayer fuiste baja eh, por sanción, y es ju no jugar tú y el equipo líder, ¿eh?
4: sí, <risa> a ver si <risa> que de Paz va a tomar nota y no juegues más. Eh, ya ves, ya ves, no jugué yo, y el equipo jugó muy bien, además ayer muy bien, con un golazo de, de Juan de Falta, eh... Y nada, la verdad es que estamos muy muy contentos todos. Estábamos viendo que falte quien falte en el equipo, porque tuvimos bajas, lesiones, da igual, porque el equipo va ganando, va haciendo las cosas bien. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, el club nos trata muy bien, pues encantado.
1: También nos acompaña en la tertulia Dani Blanco, compañero del comercio. Hola Dani, muy buenas.
5: Hola Luis, muy buenas.
1: Luis. Juan. ¿Qué tal, bien, pues, ¿Qué, estoy, tal? Estoy ¿Qué, tal? ¿Qué tal Pedro? hablando <ríe> antes con Luis y se me pone la Luis está por aquí también, digo, Dani Blanco ya casi en nómina de, del programa. Nuestro experto en el Sporting Bay, también hoy hablando ya del, del primer equipo. Antes de empezar ya con el empate en Córdoba, eh, mala suerte la que tuvo ayer el Sporting Bay frente al Coruso. ¿eh?
5: Sí, comenzó muy bien el partido, dominando todas las, todas las facetas del juego, pero la verdad es que bueno, desaprovechó varias ocasiones y luego el Coruso, como ya había avisado a Belardo Fernández durante toda la semana hizo lo que sabe, no con media ocasión te fabricó un gol y no solo un gol, sino que, que además de un gol hizo dos con un penalti polémico y al final, mira, se escaparon los puntos de mareo no fue el día de los delanteros rojo y blancos. Pero bueno, eh, esto cambia semana tras semana, en, hace dos semanas el Sporting verás sexto, ahora mismo creo que es duodécimo, a cuatro puntos de la promoción de ascenso y a seis del descenso, hay que seguir remando.
1: Lo importante es la permanencia, está claro este año para el equipo del pito Abelardo y de Iñaki Tejada, que sigue haciendo gran campaña y aunque se haya perdido lo que tú dices, se si hizo un buen partido, se jugó bien y es lo más importante, no seguir con la buena línea del equipo filial del Sporting. Y también está con nosotros Jaime Señal, hola Jimmy, muy buenas. Hola, buenas tardes Luis. <risa> a que lo de Luis ¿no? Ahora soy Luis Aguja, no importa, yo me cambio el nombre, no, no hay problema Luis Aguja, soy. Es. Bueno, Jimmy, eh, bueno, David, que iba a preguntarte ¿no? Empate a uno frente al Córdoba, hablando ya del, del primer equipo Hombre, viendo cómo fue el partido Hubiéramos firmado a todos a falta de un cuarto de hora empatar ese encuentro Cuando el Sporting se quedó con, con nueve jugadores Pero pero bueno, o sabía sea, muy poco, ¿no? Tres empates seguidos y de uno en uno no vamos a ninguna parte, ¿eh?
6: Pues sí hombre, en alguna parte vamos a evitar el, el descenso a segunda división B, eh, para lo único para lo que vale subir, sumar de uno en uno y bueno pues lo que está quedando claro en las últimas jornadas es que Sandoval no termina de dar con la tecla para hacer funcionar a este equipo, evidentemente puntuar de uno en segunda división es poquísimo, sabe a poco no, sabe a menos incluso, pero bueno viendo el desarrollo del partido afortunadamente apareció Canella que en esta oportunidad se enganchó ese balón con una dedicatoria de la que supongo que hablaremos después que no iba dirigida precisamente al banquillo actual del Sporting y bueno del árbitro ya que vas a decir ¿no? porque ya a ver, eh, los equipos en segunda son regulares tirando a malos los árbitros son mucho peores que los equipos y el de ayer pues volvió a perjudicar, ya no solo al Sporting, porque nosotros, esto es la blanca, de hablamos del conjunto Gijones, pero es que eh, un colegiado como me ha titulado y el compañero de Córdoba del diario Marca que impide jugar el fútbol a dos equipos con tres expulsados cuando no ha habido absolutamente nada sobre el terreno de juego, cortando el juego constantemente y bueno pues no lo sé yo, la verdad es que esta gente que les compren un futbolín, ahora que vienen los Reyes, que se pidan un futbolín y que se prende de una puñetera vez lo que es jugar al fútbol, ¿no? Porque al Sporting este año no está teniendo suerte con los colegiados, cierto es, pero tampoco se le puede echar la culpa a los árbitros de la situación actual del equipo, que considero que está muy lejos de lo que todos esperábamos y sigue habiendo futbolistas muy, muy por debajo del nivel del que estábamos esperando, algunos muy queridos, y bueno, pues supongo que el míster ahora que los tiene a todos a disposición tendrá que hacer, no sé si rotaciones, variaciones, llámalo a X, pero bueno, este Sporting tiene que empezar a sumar de tres en tres ya.
1: Bueno, eso hecho es un resumen de casi todos los temas que vamos a tocar en <risa> la tertulia el árbitro, hasta aquí la hora Rojo Blancadio No, no, vamos a ir poco a poco entrando por partes, porque es cierto que lo del árbitro merece mención aparte hemos visto arbitrajes muy malos, yo lo comparaba ayer en Twitter con alguien que sufrió también Gerardo sus carnes, como fue Rodado Rodríguez en, también en del Colegio Balear en aquel partido famoso infausto de Ibar, yo no sé si está dando clases a los árbitros de allí de Baleares, porque tiene toda la pinta, porque fue muy, muy similar, pero en un momento vamos a entrar en, en materia hablando del árbitro, de los puntos que se le escapan al Sporting, de los jugadores en baja forma, de Sandoval, que parece que está por encima del bien y del mal, pero son ya muchos partidos y el equipo no acaba de arrancar y los números de Sandoval desde que llegó al Sporting son muy similares a los que tenía Manolo Sánchez Murias. Y lo vamos a hacer con los que son hoy nuestros protagonistas del día, Gerardo, Dani Blanco y Jaime Señal. En
0: Viesquez, Cervecería, hoy en 19 patrocina al protagonista del día
1: el tema empezamos hablando del colegiado Surera Cuenca, Colegio Balear, ya habían advertido en la retransmisión nuestro compañero Pelayo Lejos que retransmitió el partido del Córdoba Sporting, que este árbitro tenía de media ocho tarjetas amarillas por partido pero es que a la media hora ya lo había superado en 30 minutos llevaba tres cada equipo y dos tarjetas rojas, o sea, lo de este hombre es una cosa inaudita, ya no vamos a hablar del fuera de juego que le pitó a David Rodríguez, que no era que se quedaba solo delante del portero de Córdoba con 0-0 del marcador, ni tampoco vamos a hablar del penalti a Trejo que pitó fuera que le dio la gana de sacarlo fuera del área cuando fue claramente dentro, además derribado con un sándwich por dos por dos jugadores, pero es que los arbitrajes que estamos viendo en segunda división yo no sé si en segunda vez son tan malos o esto va nos quejamos en primera, de
5: las
1: en segunda, claro, es que igual también va por nivel, pero es que de verdad, peores que los que estamos viviendo este año en segunda división, es complicado de ver, ¿eh?
4: Hombre, tú solo tienes que darte cuenta de un, de un detalle, ves a partidos a niveles de ligas europeas importantes, tanto la inglesa como la española, como la italiana, y los habitajes son, en la primera, primera división de la liga española, son okay. regulares, tirando vamos a decir vamos a decir regulares por ser ¿no? suaves pues sí 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 puede ser algo no y, y cometen fallos que hombre hay que entender también que los árbitros son eh, acciones muy rápidas eh, después de pillar más después de pillar gente por medio hasta ahí bien pero son muchas veces son tarjetas inmerecidas precipitadas eh, fuera de, de tiempo y de lugar y, y creo que deben de reflexionar y, y, y mirarlo mucho más esto de la federación porque está causando muchos perjuicios a los equipos y ahora dentro de la segunda división no solo de Sporting, hay muchos equipos que yo tengo compañeros, yo hablo con ellos semanalmente, que se quejan de los árbitros y cuando todos los todos equipos se quejan de los árbitros es que vale que te den y que te quiten pero se están se están equivocando muchas veces, sobre todo en el tema de las tarjetas creo que están abrazando a, a los equipos tanto en primera segunda y en segunda vez igual ¿eh?
1: Está bien el titular del marca porque es cierto que aquí nos quejamos porque fue malo contra el Sporting, pero es que también fue mal arbitraje para el Córdoba. La primera expulsión del equipo andaluz eh, se la inventó, sacó la tarjeta porque quiso, a la segunda y a la calle, ¿no? Y estábamos viendo que a la mínima que pudiera iba a echar uno del Sporting, pasa un minuto y encima eh, analizando esa jugada de Mandis, absurdo, porque se estaba echando hacia atrás, pide distancia, ¿qué hace? Desaparece sobre la marcha, o sea, no, no tiene ningún criterio ni personalidad ninguna este árbitro, porque se la pidió el público básicamente, Dani.
5: Bueno, es que estaba claro, es lo que tú dices, un poco que estaba claro que iba a expulsar a uno del Sporting. ¿no? No sabíamos cuándo, eh, Mandy ya tenía una tarjeta, pues mira, eh, blanco y en botella, ¿no? Eh, también, yo hablaba antes un poco con Gerardo, tengo que analizar un poco la, la jugada porque... Eh, la primera amarilla de Mandi es clara, es un agarrón, okay, uh -huh. es amarilla, clarísima, pero la segunda hace se la falta no sé, bueno, yo creo que ahí hay que tener un poco más también de, de picardía, ¿no? Por parte del jugador está viendo que, al, que todo el mundo lo veía, que a la mínima iba a ser expulsado uno de Sporting, no sé, eh, es verdad que se intenta marchar, pero. Hay maneras, ¿no? También. podías echar un poco una carrerita, ¿no? Y irte de ahí rápido porque estaba claro que este árbitro la iba a liar. Ya a los cinco minutos sacó una tarjeta a Nacho Cases, creo que fue la primera del partido, y ya ahí puso el listón tan bajo, ¿no? Es una pena, es como dice Gerardo. Bueno, es que el nivel de arbitraje en España ahora mismo está un poco bajo. En primera división, el otro día un asturiano... Muñiz Fernández, eh, la lió también el partido entre el Español y el Sevilla, por, por un error suyo, eh, al final un jugador se va a la calle, se pierde el próximo partido y los árbitros quedan un poco impunes ¿no? de, de esas acciones.
1: Por cierto, noticia de hace unos minutos, Muñiz Fernández que iba a arbitrar, creo que era el Barcelona Atlético Madrid este fin de semana, a la nevera. Le cambian, no explican por qué, ni dicen que es nevera ni no, simplemente que hay un cambio de designación arbitral. Igual es lo que hay que empezar a hacer, ¿no? que los árbitros que se equivoquen, pues que ellos cobran por partido, pues oye, haces un partido nefasto como lo que hizo este Balear en Córdoba, pues estate un mes sin arbitrar. ¿no? Igual que los entrenadores cuando el equipo va mal acaban echándoles, los jugadores no renuevan en caso de no tener rendimiento, los árbitros por qué siguen arbitrando impunemente.
6: Eh, no estoy de acuerdo. Con los árbitros lo que hay que hacer es que sean profesionales de una puñetera vez. Esta discusión viene desde hace muchísimos años. En otra emisora, cuando también trabajaba y llevaba yo la tertulia, tuve una discusión con el ínclito Manuel Díaz Vega, que, bueno, para no, para no recordar. Y, bueno, pues creo que han pasado siete, ocho, nueve años desde aquella conversación. Y no solamente no ha mejorado el nivel de los arbitrajes, sino que yo creo que va cada vez cada vez va a peor, ¿no? cada vez son más malos, o sea, es, 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 es increíble. Eh, por ejemplo, una de las acciones que no se comentaron todavía en el partido, hay una falta que le hacen a Luis Hernández, al lateral derecho del Sporting, saca rápido para pegarle con el balón al contrario, en lo misma, la misma acción en la que le costó la expulsión a Mandy, en este caso del Sporting, y ni siquiera eh, permite, ni le saca tarjeta al jugador del, del Córdoba, ni, ni le manda a repetir. O sea, el balón continúa en movimiento y sigue la jugada del Sporting. Vamos a ver, Chato, si echas a un futbolista porque interfiere el saque de una falta, tienes que echar al otro. Lo que pasa es que, bueno, eh, luego entra otra parcela dentro de lo que son los arbitrajes, que son humanos, sí, que se, que se equivocan mucho más de lo que deberían. Pero también, como decíais vosotros, tiene que tener una repercusión todas esas acciones, todos esos fallos que tienen, pero aparte de que son unos cagados, entre otras cosas, y lo digo así de claro, porque esa acción... Si expulsa al jugador del Córdoba por interceptar el saque de una falta de Luis Hernández, hubiera sido un partido ya de risa, ¿sabes? Un poco más y vamos a jugar ya cinco contra cinco. y bueno, pues el problema lo marcas tú cuando pones el baremo con la tarjeta de Nacho Cáceres que comentaba antes Dani Blanco en el minuto cinco de partido por nada luego expulsas a un jugador del Córdoba, por nada expulsas a Mandy, por nada expulsas a Alex Barrera, por nada joder, expulsate tú, que eres muy malo, tío o por lo menos ponte a ver vídeos, o por lo menos que el comité de árbitros tome cartas en el asunto de una vez, con esto no estoy disculpando el punto sumado por el Sporting, que para mí gracias, gracias, gracias a Canella se ha conseguido Salvar ese punto, pero bueno, no, no tapa ni las carencias que viene teniendo el conjunto rojo y blanco, pero una vez más, y es el debate que desde que en este país se juega el fútbol, es el más protagonista de la historia, los árbitros son muy malos, perjudican a los unos y a los otros. Entonces, coño, que se hagan profesionales, que cobran una pasta, y aquí tenemos a un futbolista que ahora está en la Avilet, que fue también profesional, y joder, que sabemos lo que hay en juego y que si Gerardo falla un gol, digo Gerardo, por ejemplo, ¿no? Porque, porque todo se quiere, Solo falla, ¿eh? no falla, no Falla un gol en primera división y coge su, su entrenador y asienta y no juegan 15 días pues el árbitro este, que no quiero saber ni cómo se llama, de ayer del arbitraje del Sporting... Durero, cuéntame, que no pide nunca más. <risa> o sea, así de claro, o que si pita que lo haga gratis, porque total, coño, es que no se merece ni cobrar. Es que hablas de que no son profesionales, pero es mentira, para cobrar son como un gremio profesionalizado
1: al máximo, que cobran un dineral, los árbitros, ya no digo de, de primera, sino los de segunda, porque cada partido se embolsan una pasta, ¿eh? tal y como está la situación en España, lo mínimo es que tengan una responsabilidad cuando hacen partidos tan nefastos. ¿eh? Que no, Insisto, que no es porque haya perjudicado al Sporting que también... Sin, sin...
4: Claro, claro, por eso,
1: claro, porque claro, perjudica el fútbol, el espectáculo. y Yo entiendo que se puede equivocar el linier en un fuera de juego, que es una jugada rápida, que no siempre eh, es muy claro, incluso el penalti a Trejo, que el, parece que se va cayendo ya desde fuera y puedes dudar y lo sacas fuera. Pero es que hay cosas que no son. Es el criterio para las tarjetas que vaya a amonestar a Sangoy en el banquillo, aunque lo de Sangoy también, por otro lado, <ríe> que le saquen tarjetas en el banquillo. No es, un no es un buen ejemplo correcto, pero es que amenazó con sacar a María a Kini. Estaba Kini pidiéndole un poco de tranquilidad y, y le amenazó. Se vio en la tele que le dijo: Cuidado, que te amonesta a ti. También, vamos, si saca tarjeta
6: Kini es para saltear del campo y, y liarla muy gorda, ¿no es así? que tenga que haber dicho era, perdón, que a lo mejor le saco tarjeta a usted. Porque este señor, no, yo no, no, insisto, no, no, no quiero saber ni cómo se llama, pero o sea, tratar de tu a Kini un personaje como ese, pero bueno, chaval, tú de qué vas. O sea, de qué vas. ponte a ver vídeos.
1: Insisto, yo creo que es de la escuela Rodadiana, aquel partido Gerardo que todavía estamos enfadados con, con Rodado. Que por cierto, tú tuviste una anécdota con él que nos contamos hace años, en que lo viste en verano en casa de, no sé si de Viagini, ¿no? no yo O te contó un compañero que había no, estado no, allí, ¿no? Te sí, sí. contó
4: que era el jardinero de, de Leo, de Leo, sí, sí, que un día Leo fue... Preciosa casa que tiene Leo en Mallorca con su jardín con su correspondiente. León allí tiene
1: preciosas muchas cosas, no solamente la casa. De... <risa> sí, ya <has> <risa> fue todo, todo Toda la ¿verdad? tribuna o este es testigo de ellos, sí, sí. sí.
4: <risa> pues sí, sí, lo tiene ahí de jardinero y tal. Pero bueno, eso es un detalle porque la verdad que aquel partido nos acordamos todos del 2003 en Aybar, pues bueno, pues muchas veces nosotros lo recordamos cuando nos juntamos a cenar o algo y. Nos acordamos de Rodado y de su familia. Porque me... <risa> y, de sus y de sus flores. Y de las flores de Viagini bueno, que, que cuida bueno, sí. Que cuida
1: Rodado, porque decía, me comentabas tú hace años que, que tuvo suerte de que dio con Viagini, que de aquella no estaba en el Sporting cuando el partido de Ibar, y que el compañero tuyo que le encontré allí, que no era ni Cristian Díaz ni Juan, porque igual que, vamos, que no sale de allí, ¿no? Que, que disimulaba diciendo, sí, bueno, soy ya y se fue, ¿no? Que por si acaso salía mal parado. Pero bueno, los árbitros son como son y hay que tenerles porque son los que lo hay no queda no queda otra cosa y hablando un poco del juego del me Sporting cada viejo eh sí hoy no no coincido que estuviera por aquí cada viejo no que tiene mucho corporativismo igual hasta le defienden bueno el arbitraje muy malo estamos todos de acuerdo pero como digo que los árboles me impiden ver el bosque porque el Sporting sigue sin ganar el Sporting sigue jugando mal con adversidades como la de este partido las expulsiones lo que tú quieras pero el Sporting no está jugando absolutamente nada
5: Dani no, la verdad es que es que no y además preocupa ya es que no sabes ya por dónde tirar, ¿no? Unos veces decimos que es la defensa que, que comete errores. Ayer, ayer por ejemplo, bueno, la defensa estuvo bien en líneas generales. Eh, desapareció el centro del campo. Nacho Cáceres está desaparecido completamente. Al final, bueno, tuvo una lesión, unos esguince, pero el centro del campo del Sparti está desaparecido y arriba, bueno. Eh, Recuerdo la semana pasada Sandoval decir que David Rodríguez jugaba precisamente en la banda para encontrar huecos Ayer lo le situó en punta Sigue haciendo experimentos ¿no? continuamente Y lo que decía un poco antes Jimmy Que sigue sin encontrar esa tecla para, para sacar los partidos adelante Y las jornadas pasan y dicen que queda mucha liga pero, pero lo cierto es que el Sporting se está viendo en una situación un tanto incómoda Sobre
6: el juego del Sporting, Jimmy, algo que aportar? Hombre, que me hubiera, visto, me hubiera gustado, mejor dicho, ver un partido 11 contra 11, ¿no? Como, como todo el mundo, luego yo creo que el planteamiento de inicio no me gustó demasiado, porque, bueno, eh, todos estamos viendo, y esto no es una crítica, por ejemplo, a Nacho Casas que esta no está haciendo tu, su temporada, no sé qué es lo que le pasa, si viene arrastrando los problemas de Pubis de la, de la, de la pasada que no se quieren operar por el tema de la rehabilitación y el tiempo de recuperación, que es muy amplio, pero bueno, estamos viendo que durante esta temporada, y Nacho, no soy yo sospechoso de no ser fan del 100%, no está a la altura que necesita el equipo y bueno pues no sé, hay que hacer cambios, hay que hacer más alternativas y yo no soy entrenador, no voy a juzgar a, a Sandoval, sí por los resultados evidentemente que es lo que a él menos le gusta que hagamos pero es que es lo que tenemos que hacer porque es lo que estamos viviendo y lo que tenemos que contar de lo que sucede en el Sporting pero sí que haría algún cambio metiendo pues no sé, dos medios centros cualquier historia para tratar de reforzar algo más ese centro del campo que no nos llegue un Córdoba que con todos mis respetos llevaba tres jornadas sin ganar y pues parecía que estaba jugando en su campo ante mil personas y parecía el Barça coño por momentos, porque nos desbordaban por todos los lados, si no llegase por Juan Pablo en el partido nos hubieran caído cinco o seis goles pero como el que lava. y todavía discutida por WhatsApp ayer con un compañero de la prensa que Juan Pablo era culpable del gol, ¿no? Es para, para que veamos un poco cómo, cómo puedes ver el fútbol, cómo, cómo se te puede ocurrir y echarle la culpa a Juan Pablo, que, que hace tres, paradas tres en una misma jugada con todos sus compañeros mirando y todavía la culpa es de Juan Pablo. ¿no? Bueno, son cosas del fútbol, ¿no? Y por eso comento que yo creo, a ver que me parece muy bonito este eh, dispo, eh, sistema táctico, por así decir, que ha traído a Sandoval, con esos tres delanteros, que en los dos primeros partidos flipamos todos, y decimos oh, esto, esto va a ser la bomba, ya, chato, pero es que ya van siete, ocho, nueve partidos, llevamos no sé cuántos sin ganar, tres puntos jugados, <tose> cuatro, dieciocho, bueno, la madre que lo trajo, coño, pues haz algo, o sea, es que no tienes más alternativas, mister. Este sistema puede funcionar, el rayo que tenías el año pasado, que te sirvió para subir hace dos años y para conseguir el, la permanencia del pasado, bueno, como la consiguió el rayo también, ¿no?, en el último segundo y de aquella manera, pero bueno, hay que buscar alguna alternativa. Yo optaría no sé, es una locura que a lo mejor me echan de fijón que no me deja de entrar en mareo más pero ya que tienes a Mandy ahí que es el truñidor oficial, no vamos a poder contar con él pero bueno, es que perdemos a Mandy y perdemos medio de equipo, pues no sé, hombre yo colocaría por ejemplo de mano a Alex Barrera no o sea, Mandy para repartir no, eh... Alex tampoco va a estar, ¿no? no, no ya, pero digo en un en un sistema genérico, por pues así decirlo, me quitando a Nacho Cases, que no está dando una al prove pues colocame a Alex Barrera, pones a Mandy para que truña, para que corte lo, el juego, para que empuje, para que haga esas cositas que también hace y que tanto nos gustan, y que tanto echamos de menos en el Sporting, y luego tienes un jugador como Alex Barrera que sabes que te la va a poder sacar jugada y toda la historia. Trejo sigue jugando a 8 kilómetros de la portería, o sea, cada vez que coge el balón y llega arriba está fundido el pobre hombre David Rodríguez desde delantero centro y me lo pones en una banda, luego me pones al otro. Vamos a hacer un poco más sencillo el fútbol, yo no sé, yo estaría por un 4-4-12, toda la puña de la vida, y estoy absolutamente convencido de que la cosa funciona, es que esto de 4 -3, 3 3 1 3-3-3, me parecen a... Um... Déjalo ver vale vale no, no, nada más que ha eh? debe ser que no comió no, 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 por, no, más... por, cosas. por menos de lo que estamos viendo ahora se echó a Manolo Sánchez Murias haciendo un trabajo impresionante el que estaba haciendo y se le echó a la calle entonces ahora qué pasa que no vamos a poder criticar a lo que ha venido de fuera vamos a ser aldeanos como siempre de tener que defender a humanos como si fuera que no sé más o algo pues no chato cambia el sistema mister
1: Lanzamiento de mensaje, claro, para, para el míster por parte de Jaime Ceñal Gerardo, tú estás viendo los partidos del Sporting, ¿Te da, bueno, algunos, ¿no? Imagino que coincidiréis en algunos también jugando con el Avilés ¿Qué te está pareciendo todo lo que va de temporada, lo que va de temporada hasta ahora? ¿Qué análisis puedes hacer de, o qué explicación ves tú un poco desde fuera con conocimiento de causa ¿no? también de, de ese vestuario de la situación deportiva tan mala que atraviesa el equipo?
4: Pues sí, he, he visto la mayoría de los partidos salvo los que coinciden con nosotros los, los domingos y algún sábado y bueno, básicamente el análisis mío es eh, que el Sporting iba, eh, esta temporada desde el principio de la pretemporada un, un mal inicio y luego posteriormente creo que eso lo está pagando, ¿vale? La pretemporada creo que fue mmm, bastante mala, pero mala en el aspecto de las lesiones de los jugadores eh, cuando un jugador no hace la pretemporada entera luego la acarrea ese problema durante, durante, todo, durante toda la temporada luego cambio de entrenador creo que por una plantilla en la que viene de bajar, eh, vienen jugadores nuevos eh, y luego cambia de entrenador, creo que son muchas cosas para que el equipo esté eh, sin fisuras, compactado en el, en, el, en, el, en el terreno de juego y sin dudas. Creo que tanto Manolo, para mí me parece un gran entrenador, eh, Manolo, eh, el mister que está ahora, por las referencias que tengo y por pues compañeros que estuvieron con él en el Rabajano, es un excelente entrenador, muy bueno, pero creo que todo lo que conlleva al equipo de descenso el año pasado. Y estos meses de elecciones de jugadores que ya está teniendo muchas, de cambios de entrenadores y lo que estuve comentando, pues creo que lo está pagando el equipo, claramente, porque los partidos que ves eh, del, del equipo tienen buenos jugadores, es de las mejores plantillas que hay, buena planificación, eh, tiene peloteros de gran nivel, pero no juega un juego que tiene que ser para la segunda división en la segunda división tienes que jugar mucho más juntos, tienes que juntar mucho más las líneas, tienes que ser más directo en el juego hacia la portería y eso creo que no lo están haciendo del todo bien pero aún así eh, van a tener Tiempo suficiente de rectificar, de corregir, de mejorar, y yo creo que al final van a estar ahí metidos.
1: Claro, un poco coincides con Jimmy, ¿no? Que este sistema que está bien tres delanteros, pero que eso fuerza que haya mucha distancia entre las líneas, están tres muy estáticos arriba, que tampoco bajan, trejo muy alejado de, del área, ¿no? Estupides un poco más de, de líneas juntas, ¿no? Por así decirlo. Sí,
4: sí, algo así, sí. Yo, por los partidos que vi, que tampoco eh, vi mucho, sobre todo últimamente, pero creo que el equipo juega muy 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 abierto, muy disperso, y creo que también eh, en su edición esa defensa que tiene el Sport tiene que estar más arropada sobre todo, ¿eh? yo estoy opinando de temas futbolísticos, ¿eh? no conozco más no conozco cómo está el vestuario, no conozco cómo está la situación tampoco día a día de, del club, pero viendo desde fuera yo creo que el equipo, si estuviera más juntos y si jugadores determinantes como decía Jaime, como Trejo como cuando esté Carmelo, cuando jugadores de calidad están más cerca de la portería en segunda división ellos tienen calidad suficiente como para hacer jugadas determinantes creo que esos detalles son los que les faltan pero hay que recordar que lleva un mes y medio aquí el Mister y tiene muchas cosas que sí, que todavía hay tiempo para, para cambiar ese ese no, hemos que que acabado se ni la primera ni la primera vuelta creo que hay margen de sobra para que el equipo funcione yo creo estoy confiado eh porque el trabajo de Manuel fue bueno y el trabajo ahora del, del Mister también yo creo que el día a día es bueno por las referencias que tengo, pues ojalá que termine, por lo menos que se metan liguilla para competir y tener opciones de, de subir. Sí, porque otra
1: cosa más difícil ahora mismo, está difícil, ah, 16 sí. puntos de del Almería creo que está ahora mismo, 19 de, del Elche, de pues, momento son salir de ahí abajo, que estamos a solo dos puntos de, de la zona de descenso, que ya habrá tiempo a la segunda vuelta para pensar en... Pero bueno, en la, la tradición
4: es una cosa muy, muy buena. También. Muy larga también. Es muy larga y otra cosa muy buena es que tú ganas tres partidos seguidos o ganas tres y empatas uno y te metes arriba
6: mm. y es así, es esa la realidad ¿sí? claro es que el problema es que íbamos arrastrando toda esta dinámica pesimista y negativa en cuanto a resultados, ya no solamente esta temporada sino incluso del año pasado, ¿no? que por algo se bajó a la segunda división, y el año anterior se había eh, salvado la categoría de milagro un mérito tremendo el que tuvo el Sporting de mantenerse en primera división, pero el año pasado fue, pues, realmente horrible, ¿no? Tanto de juego como de institucional, de, de rollo institucional. Por así decir, desde que se decidió tomar la decisión de ser a Manuel Preciado, pues todo ha sido un auténtico caos. No, nunca nadie. Se sabe. Ay, como soy yo. Nadie sabe lo que podría haber pasado si hubiera seguido a Manuel Preciado, ¿no? A lo mejor podría haber conseguido salvar el equipo, a lo mejor no. Si mi abuela tuviera ruedas, a lo mejor sería una bicicleta, o no, ¿sabes? Son cosas. Y a ver, yo lo, que de montaña. lo que quiero es dejar claro: que a mí Sandoval, eh, yo no, no digo que sea mal entrenador, ni muchísimo menos. Pero lo único que veo es que en el mes y medio que lleva aquí, solo ha hecho una cosa que es trabajar un sistema, se empecina el míster porque él, y lo comentó aquí en esta misma tertulia y que está absolutamente convencido que es el mejor para el equipo pero cuando estamos viendo que llevamos ya seis partidos sin ganar pues yo creo que, es que hay que probar otra, otra serie de cosas no es lo que digo, está todo el día trabajando en mareo está todo el día pues buscando soluciones para el equipo pero no termina de encontrar la tecla y lo que me preocupa también y lo comentaba antes es el por qué se echa Manuel Sánchez Murias hubo un debate muy grande en la ciudad entre si había sido pues una especie de cama, por así decir, que la habían hecho los jugadores porque no estaban de acuerdo con el sistema y me preocuparía que se volviera a repetir eso. no Si eso fue así, me preocuparía muchísimo que los jugadores de Sporting no, no lo estén dando todo. Si lo están dando todo y lo que no funciona es el sistema, pues simplemente es cuestión de cambiar no lo que es el dibujo, lo que decía antes, del 4-3-3 que tenemos ahora, pues me pones a Trejo arriba, que es donde yo creo que tiene que estar con David, porque Mate también últimamente porque no le mete un gol ni a Coiris. De hecho, ayer tuvo dos oportunidades. y no digo que no se entreguen, que no lo dejen todo, que solo faltaba, ¿no? Que pasó para, para detenido en la camiseta de Sporting. Pero ayer, por ejemplo, hubo dos detalles: que yo, que soy defensora ultranza, todavía más de Nacho Cajos que de Mate Billy, hubo dos faltas que las tiró Mate. Una se fue a la grada a Caviós, por decirlo suave. Y, y otra
1: que no la llevó siquiera. Sí,
6: entonces, vamos a ver, Mate, eh, una pregunta que me surge a mí así a lo loco. Uy, miedo, miedo, eh, peligro. A ver. Si eres delantero centro, ¿por qué no te metes en el área? para intentar cazar un rechace no o sea habrá otros jugadores que pues puedan... a ver se me ocurre eh no en, en la jugada
5: en una de las que comentas se lo, se lo comentó Sandoval precisamente eh, eh, eh. le hacía indicaciones vete tú a rematar ¿Que tiene para a que sacas tú la parada
6: a ver para tirar a la grana o para no llegar se la puede tirar cualquiera pero que la tire alguien que la pueda tirar mejor no, pues la tiro yo la, la segunda que tiro mate con todo mi cariño lo digo la tiro yo porque no la llevo y la mate, segunda mate
4: le pega muy bien al balón sí, sí. ¿eh? pero es que, que yo... yo fui compañero de él y mate muy prefiero... no,
6: no. muy muy bien pero yo prefiero a mate cazando balones no tirando faltas desde ah, sí, sí. la frontal de casa dios ¿sabes? O sea, es que me parece muy... No sé, son cosas que no me caen en la cabeza, chicos es que si, o sea... no,
1: si no las tiene San Goy, que también es delantero centro Entonces, vale, cuando ya, no ya, está ya. Juan Muñiz, son Mateo San Goy Son los especialistas teóricos de no, la plantilla San sí, no estaba, estaba el no, ¿no? en el banquillo que acaba de ser amonestado no ha amonestado en el banquillo El
6: delantero más tarceteado en la historia del partido Exacto, exacto. Dani, un
1: análisis tuyo también De la situación del equipo, ¿de qué le pasa al Sporting?
5: Bueno, si lo supiera... Fernando entrenando tú, ¿no? Sí, va por pared y se lo no, comentaba cuando Sandoval no, no, no yo no creo que sea problema ni de entrenadores ya, porque igual que con Manolo Sánchez Muriel, pedíamos paciencia, yo también pediría paciencia ahora con José Ramón Sandoval. Es verdad que no le están saliendo las cosas, que algo va a tener que cambiar. No sabemos el qué, ¿no? No. Por eso estamos aquí, pero hay que tener paciencia. Hay desde luego que queda mucha liga por delante, eh, quedan muchos partidos, pero hay que reaccionar pronto
6: ya llevamos diciendo desde que empezó la liga. Sí, es, es verdad. Me acongoja un poco. vamos la liga igual. Queda mucho, queda mucho, queda mucho. Es verdad que queda mucho. Es verdad que si ganas, como decía antes, Gerardo, tres, cuatro partidos seguidos, te pones arriba. Pero es que, ¿cuántos años hace que no gana el Sporting cuatro partidos seguidos? Vamos ¿no? a ser si realistas.
5: Sí, bueno, y entrar en la promoción de Ascenso ya sería muy bueno. Y además, para el Sporting, sería una oportunidad de oro por, por lo que hablábamos un poco de que cuenta con la afición. Y bueno, sería. Uno de los grandes favoritos, da igual que tenías al Villarreal, al Almería, a quien sea, pero lo primero es eso, trabajar las líneas, que se junten y, que, y a ver si empezamos a ganar ya.
1: Bueno, pasan tres minutos de las tres de la tarde, hacemos un, nos tomamos un respiro y seguimos hablando de la actualidad del Sporting desde el Cruce con Gerardo Noriega, con Dani Blanco y con Jaime Señal. En Viesquez,
0: Cervecería, hoy el 19 patrocina al protagonista del día. Parrilla, merendero, el cotarón, pizzería La Yoconda, tapas y raciones asturianas e italianas en un entorno incomparable. Zona infantil, amplio aparcamiento y parrilla en la carretera del cotarón entre Castillo y Santurio. Y disfruta de helados todo el año y el mejor chocolate con churros en la heladería Los Dos Hermanos, la de toda la vida, en la calle corrida número 2, Gijón.
2: En Gijón, desde hace 20 años, Centro de Estudios de Indurra. Si eres estudiante universitario de Comercio y Marketing, Turismo, Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y Finanzas, Economía o Gestión Pública, el amplio equipo docente coordinado por Majo te ayuda a preparar las asignaturas en sus turnos de mañana y tarde y no es necesario el pago de matrícula. Centro de Estudios de Indurra, Majo, Avenida de la Costa 41, Gijón. teléfono 985 17 10.
3: En plena zona rural, en Deva, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli elabora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias, buena sidra y ambiente acogedor. En Deva, Casa Yoli. La hora Rojiblanca y blanca con Juan Aguja. La
0: Danza, e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza, e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza, e gira tutta la stanza
1: pasan de las 3 de la tarde, seguimos en el cruce hablando del Sporting con Dani Blanco, con Jaime Señal, con Gerardo y de la situación tan complicada que atraviesa ahora mismo el conjunto rojo y blanco. Quedan solo dos partidos para finalizar el año 2012 y menos mal que solo quedan dos porque empezamos el año en primera división, dos días antes con la destitución de Manolo Preciado como entrenador del Sporting y desde entonces todo ha sido malo. El Sporting no he contado las victorias que, lleva, que ha conseguido en el año 2012. Pero en en segunda son cuatro este año y en primera poco más, ¿no? Así que a ver si acaba por fin este año y empezamos 2013, año nuevo, vida nueva, ¿no? Salvo que
6: los mayas se lo carguen todo claro. Sí, sí. va a venir Iker Jiménez a salvarnos a todos con la, de la profecía de los mayas. Eh, la verdad que 2012 ha sido horrible para el Sporting, pero mucho más horrible para la afición, ¿no? Que la verdad que está sufriendo y padeciendo lo que su equipo le traslada desde la grada y bueno, pues lo mejor que queda de este año es que solo quedan 30 días, eh, 20 días, 21 para, para que termine y que 2013 pues que comience de, de otra forma y el Sporting vamos a ver si es capaz de cerrar el año con dos victorias tenemos dos partidos ahora en casa con el Jerez y con el West Ham, donde va a venir Nacho Novo que eso va a estar brutal al día
5: siguiente de los mayas <risa> al día siguiente de los mayas
6: correcto está Nacho Novo? Era, igual es por eso igual hace un hat-trick aquí Nacho Novo en el Molinón y, y es por el tema de los mayas pero no lo hace con el Sporting
1: sino con el West
6: y como decía, lo que hay que hacer es, pues, así con cariño y delicadeza, meterle los pelos para adentro a tanto. Qué
1: frase más fea. La dices todas las semanas, qué feo queda.
6: Tanto al Jerez como al Huesca. Luego Nacho Novo, pues, sin marca, yo me, me voy a estar encantado, porque es un personaje, la verdad, de los que merece la pena conocer en este mundo del fútbol, pero es que hay que ganar estos dos partidos, o sea, ya está. Sí, sí, no, y como marque Nacho, va a tener coña, eh la historia va a tener coña, pero bueno, que marque igual, que marque pero que gane en Sporting. Y ya
1: le hizo gestos el otro día su propia afición marcando un gol, que no hará en el molinón si, si moja aquí? ¿eh? La tiene
6: preparada. Un tatuaje nuevo, algo con el escudo del Oviedo, igual. <risa> ya lo sabemos, ya tenemos fuentes que nos han dicho cosas de lo que tiene pensado hacer y si lo hace va a ser una, una auténtica pasada y... Va a demostrar lo que es Nacho Novo, aparte de que está pirado como una cabra. Que... A ver qué se lo sabemos todos. ¿Puedes <risa> empeñársele aquí con ocho querellas después del, del programa? Que no, que no, que estoy hablando de colegas. O sea, no voy a poder que se ahora Mate porque lance una falta. Y ¿eh? si lo digo que le pido a esto que no digo que sea mal entrenador, que con esto ya me callo y no hablo más si no queráis, es que busque alternativas, simplemente.
1: Bueno, y viene el Jerez antes de, del Huesca, el Jerez de otro amigo nuestro, de Raúl Cámara, le va bien también por ahí. Está teniendo bastantes minutos, ¿no? Por lo que estamos viendo en crónicas y, y en resúmenes, Gerardo.
4: Sí, bueno, yo ese equipo le sigo bastante porque tengo varios compañeros allí, el entrenador, el entrenador mío, Esteban en el uh -huh. en el Hércules, eh, compañeros del Naci de Tarragona, de, del Sporting tengo allí, Raúl Cámara de, sí. bueno, lo sigo bastante. Eh, es un equipo muy regular, el el, el Jerez eh, que bueno, que un día te puede ganar fuera de casa 0-3 tranquilamente porque tiene jugadores de calidad en la parte de arriba. Y otro, por ejemplo, valieron a... Que aún tenía un equipo, va a Jerez y, y le mete 2-0 y no se enteran Fue un partido totalmente muerto O va
1: a, al campo del Hércules, que tú conoces bien también Y le ganan 0-5, sí, 1-5 y luego sí, es muy irregular Si está solo un punto por encima del Sporting o dos Me parece sí. que está en la zona también complicada Va
4: a ser un partido complicado para el Sporting eh, Además, eh, ellos sé que les gusta este campo a muchos de los jugadores eh, Y bueno, va a ser un rival complicado Como el Sporting no haga las cosas bien Y... Y no esté sobre todo muy serio en defensa Pues os va a pasar mal para sacar el partido adelante
1: Me preguntaba al final del partido Nuestro compañero Raúl García eh, Después de la retransmisión del Córdoba Sporting Si peligraba a Sandoval Yo le dije, hombre, yo en principio a día de hoy no Y me, él me repreguntaba y si el Sporting no gana los dos partidos que faltan, tropieza en casa con el Jerez y con el Huesca, ¿se come el turrón o es muy pronto para empezar a, a pensar en esto?
5: Yo no creo que lo echen, no, sí, va a empezar, eh. y tampoco creo que el Sporting esté ahora mismo, después de las cuentas que va a presentar la próxima semana, para despilfarros para de entrenadores. Ya se falló con, con Manolo Sánchez Murián, no dándole eh, más tiempo, y no creo que ahora vuelvan a cometer otra vez ...y ya van unos cuantos eh, el mismo rol, no lo creo yo... Para mí sería un suicidio... ...y a ver, en plan de coña podemos comentar...
6: ...ciertas cosas que no voy a reproducir aquí ahora... ...para que luego no me tachen de, de lo que no soy... ...pero puedo estar más o menos de acuerdo... ...con lo que está haciendo José Ramón Sandoval... ...pero vamos, me parecería un suicidio... O sea, ...tal y como está el Sporting ahora mismo... ...ya no económicamente que se va a montar también una guapa... ...el día de la Junta cuando presente las cuentas y todo eso... ...si echas ahora al entrenador que hay... Y no le das confianza después de casi dos meses, o sea, que todavía no lleva ni dos meses, es que ya me parece una auténtica locura, aparte a quién vas a poner. Que traemos a Clemente otra vez, para que nos enseñe de, de fútbol. Sí. Yo transmito la pregunta que me hizo a mí Raúl, yo no digo que yo lo planteé ni que, ni que piense, yo la estoy de acuerdo con vosotros. Yo estar más pendiente entre las cosas de que su oviedo del alma sea capaz de meterse en una promoción de ascenso, que lo va a tener muy complicado, por decirlo suave, porque está la Vilés ahí, que somos todos aquí, el segundo equipo de las <risa> Ahí está, la Ahí, Jimmy, bueno. ahí eh, eh, El claro. único que tengo que
1: dar la razón hoy por la tarde. ¿eh? <risa> por fin, dice algo con claro, coherencia, ¿no? Claro. Claro. Que somos de la Vilés y del Marino y... y... Lo que se ponga a billetes. Sí, por cierto, que hay rumores de que puede venir algún galáctico ahora en diciembre No lo vamos a contar todavía Pero ya se empieza a especular con que va a traer gente importante El, el nuevo dueño del Oviedo El mexicano Carlos Slim Y bueno, hablando de la viles, hombre, también un poquito de, de alegría Ya que saca el tema otra vez Jaime Señal va. El objetivo, Gerardo, iba, iba a ser la. o era, no sé si sigue siendo la permanencia este año, eh, pero viéndolo cómo está transcurriendo la liga, a punto de llegar al final de la primera vuelta, con el equipo líder, yo creo que. no sé si Chique de Paz os ha cambiado el chip, o seguís si partido partido, pero ya tenéis que ilusionaros, ¿eh?
4: Hombre, sí, de, de, lo que está claro que el objetivo desde un principio fue la permanencia. Eso el club no lo transmitió desde un principio, nosotros lo sabíamos y bueno, pues ha sido una sorpresa totalmente, porque mmm, si recordáis el primer partido contra Oviedo, vino Oviedo allí y nos metió 0-2, uh -huh. veníamos de una pretemporada bastante floja de hacer las cosas regular pero en este fútbol eh, la ilusión y las ganas muchas veces lleva a los equipos a ganar partidos y a nosotros eso nos sobra, porque la gente está muy comprometida luego tenemos un cuerpo técnico sí que pasa la cabeza, pero maravilloso lo yo lo digo de verdad con todo, todo con total cariño, somos unos profesionales ...buenísimos, saben de lo, que, de lo que tienen entre manos... Eh, y, y, ...y aparte que estamos teniendo también un poquito de suerte... ...que eso es muy importante... Eh. ...y bueno, pues a estas alturas, teniendo los puntos que tenemos... Y acabando la primera vuelta, como la vamos a acabar, seguramente, a falta de tres partidos, pues el objetivo, pues yo creo que si salen las cosas bien, va a estar, estar por lo menos, arriba y luchar hasta el final.
1: Estoy yo pensando que igual el fútbol os devuelve a una serie de jugadores lo que os quitó el año del casi ascenso con el Sporting, donde estaba Juan, estaba Miguel, estabas tú, el año de, el de Marcelino, cuando casi se sube con aquel ascenso, ¿no? Igual os devuelve
4: ese ascenso que, que os quitó el destino. Miguel también. Mi, Miguel López Cederón. Uh -huh. Pues sí, ¿No? Jeff ¿Nunca... Jeffrey también estaba, nunca nunca se sabe, fue en el año 2003, ya casi hace diez años. ¿Eras tu joven? Era eh, yo jovencito, <risa> sí, ya tenía 20, 20 años de aquella, tenía 20 años, ahora ya tengo 30, ya tengo más canas. Pero bueno, así yo creo que sí, oye, el equipo yo creo que está bien, eh. el equipo está comprometido, con ganas de hacer las cosas bien, y oye si nos devuelve aquel ascenso que tanto que tanto nos costó eh, asimilarlo el no subir cuando faltando no recuerdo muy bien las jornadas once jornadas sacábamos dieciséis puntos al getafe y el getafe esas jornadas, ganó nueve partidos, no, siete partidos y empató otros cuatro y no, la última jornada nos quedamos todos con la cara de tontos que nos quedamos Lo
1: ganó todo y, y, el, y el Levante también, que es un equipo también entonces era un poco más oscuro de lo que es ahora y hacía cosas que no están muy claras Lo que, lo que hacía finalmente el caso es que el Sporting... Pero finalmente es que no fuera, eh.
4: Eh, nosotros fuimos a jugar, recuerdo aquel año, a Getafe en enero Ganamos 0-2 en Getafe. Los
1: goles de Pablo y de Rubén. Rubén.
4: en la segunda parte. Sacamos 16 puntos al Getafe, si quiero recordar, o 15. Y nos, ellos subieron y hace nueve temporadas están en primera división Y ¿Sí? todavía, no, todavía no han bajado con un presupuesto de 50 millones de euros, x, x, x. Y jugadores, quitándole... A equipos más modestos que somos
1: como nosotros, como Diego Castro y por Exactamente.
4: Eso. Por eso, digo muchas veces, todo el fútbol. Sin sería... embargo, fíjate,
1: el entrenador que subió al Getafe fue Yosuribe. Uribe. Que no tuvo mucha suerte luego en el fútbol, en, en primera ni en segunda, y estuvo lo último, no sé si en el Eibar en la cultura leonesa. En el Girona, de, en la temporada. Girona. Girona. Ah, es verdad, no, nos tuvimos partidos en el Girona también, también su suerte. Pero bueno, son las cosas del fútbol, y por eso, cuando decimos que el Sporting está ocho puntos en la promoción de ascenso, con toda la liga por delante, pues tenemos que, igual obligatoriamente, para animar un poco a la afición, a la gente, a los oyentes, que ilusionarnos también, ¿no? Al menos no perder la, la esperanza, ¿no? De poder enlazar eso, tres victorias seguidas, por ejemplo, y, y meterse allá arriba,
5: ¿no, Dani? Sí, bueno, sí, es lo que nos toca, ¿no? Eh, que la gente tenga esperanza, porque uno de los valores más importantes del Sporting eh, fue, seguirá siendo y será siempre la, la afición y y es una pena, ¿no?, porque yo, yo cada vez que voy al Morinón, cada domingo, ves a la gente que, que ya está un poco desencantada, cada vez más desanimada, ya incluso ya ni, ni, ni abuchea a los jugadores, ya es un, una actitud, ¿no?, que que, que que hace peligrar, ¿no?, ese patrimonio que tiene el, el equipo con con la grada, pero bueno, hay que seguir, como dices, ilusionarse, ganar los dos partidos que quedan de 2012 y empezar el día de la cabalgata contra el Recreativo de Huelva, y ganar aunque nos en la cabalgata porque...
1: esa es otra, eh para los que tenemos sobrinos o los que tengáis hijos y tal el día de la cabalgata, un record sporting a las 6 de la tarde yo me acordé mucho de este Cerán y del de, de señor, como dice creo que es Paco González en, en, en la cope lo llama el mono de los horarios el mono según le da, lo ponen los horarios pues me acordé mucho de todos ellos porque mira que no hay días para jugar, horarios o ponlo el domingo a las 6 de la tarde que ya pasó el día de Reyes y todo esto y, y me está muy contento también con ese horario, ¿no?
6: No, va a afectar demasiado porque han cambiado el recorrido y pasa por mi casa. <risa> Así que voy a poner la tele, me voy a los reyes y luego abrirme los regalos. No, la verdad que es, bueno, es una cafrada, ¿no? Por decirlo suave, lo de los horarios esta temporada. El, el fútbol en primera división, en segunda Y bueno, pues debe ser que el señor que los pone pues No, no tiene hijos, ni sobrinos, ni nada ¿no? O no le gustan los Reyes Magos O ha sido un malo de de carbón Vete vas vete, vete a ver o, o es más de Papá Noel que también O es puede más ser. de Papá Noel también o a lo, bueno sí Vale bueno <risa> Vamos
1: a hacer el, el último alto Y en un momento vamos a dar los puntos Al trofeo, al mejor jugador del Sporting Que patrocina Benny Ben Qué vergüenza, ¿eh,
4: tío?
3: Ven a conocer el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. A nuestras nuevas tarifas más ventajosas se une ahora el servicio diario de visitas guiadas, incluidas en el precio de la entrada. Te fascinará. Es Gijón. Es otro mundo. Infórmate de toda nuestra oferta en botánicoatlántico.com.
0: ¿Te gusta cualquier pizza o te gusta la pizza de calidad? Porque por calidad, tamaño y precio, ven a Pizzería Pizbic y disfruta de la diferencia. Estamos en Gijón, en la Avenida de la Constitución, frente a la gasolinera de Foro. Para pedidos a domicilios en el 984 493949 49. Consulta nuestras ofertas en pizbic.com. También en Oviedo, La Felguera y Zamora, Pizbic, la pizzería de calidad.
3: Restaurante El Jamonar, especialidad en raciones variadas, embutidos selectos, quesos asturianos y menús del día. Restaurante El Jamonar. Cocina tradicional y casera con una relación calidad-precio inmejorable. Los sábados y domingos, menú especial. Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón.
0: Maica, compraventa de oro y plata con opción a recoger sus joyas. Llevamos más de 30 años a su servicio en La Cerona, en Palacio Valles 5, y ahora también en Prendespando 4, frente a los juzgados. Compraventa de oro y plata, Maica, teléfono 985 34 57. Recuerde, compramos y vendemos sus joyas con opción a recoger.
3: La Hora y blanca con Juan Aguja.
1: 19 minutos de la tarde. Seguimos en directo desde el cruce en la tertulia del Sporting con Gerardo, el ex jugador rojiblanco y ahora en las filas de la Viles, y con los periodistas Dani Blanco y Jaime Señal. Y vamos a darle ya los puntos también a los mejores del partido de Córdoba. Esta vez lo pudimos ver todos por televisión, así que no tenemos que votar un poco a uvas o, o fiándonos de los compañeros enviados especiales de, de la prensa escrita. Este trofeo que patrocina a la siderería Ben y Ben el mejor jugador del Sporting lo lidera Óscar Trejo con 27 puntos. Segundo está David Rodríguez con 10. Luego están ya Más Igualado, Pichu con 8, Ales Barrera con 7 puntos, Canella con 6, con 5 aparece Mate, Bilic, 4 para Carmona y Mandi, 3 puntos para Lora y Ricardo y con 1, Sangoy, Juan Muñiz, Nacho Cases y Borja, el central. ¿Sabéis que damos siempre 5 puntos, al mejor 3 y 1? Así que a ver si, si coincidimos. Gerardo, no sé si tú viste, viste el partido, te dio tiempo, pudiste... Sí, sí,
4: estuve eh, viéndolo ahí entre un poco tal, pero sí, sí lo vi. Eh, a, a, ¿Para ti que a ver fue? No mejor, para La pardon. cantera, a, los, a la gente de aquí. Eh, voy a dar a Canella porque creo que dio el punto a, eh, al, al equipo mm -hmm. Luego al central, a Borja Y luego se lo voy a dar a a, a Nacho también Aunque señal, me tire el micrófono a la cabeza Pero <risas> yo soy canterano y este a los pues es que cantera
1: <risas> Bueno, vamos a votar entre los tres y luego sumamos Y entre los tres hacemos los puntos de de la semana
5: Dani, ¿tú a quién le darías los puntos? Yo se lo daría a Juan Pablo porque tuvo una gran actuación, salvó incluso eh, en el último suspiro una, una parada en la, sobre la línea del gol y luego me mmm, es indiferente entre Borja López y Canella mmm, igual destaco a Borja por, simplemente por la jugada que hizo que hace mucho tiempo que no veo yo un central del Sporting salir así con el barón y llegar hasta el otro área y Borja López y Canella por el gol. Vale, ¿y Jimmy? ¿A quién votaría?
6: Yo coincido en Juan Pablo, para mí sigue siendo determinante esta temporada y es el que está librando al Sporting de cosechar bastantes más derrotas de las que está cosechando. Le doy tres puntos a Roberto Canella por el gol y por la dedicatoria, que algunos se quedó petrificado con la dedicatoria que hizo y la, el punto para Borja López aparte de, bueno, en el gol quizás se le podía haber podido algo más a la defensa pero bueno, este chaval nos va a dar unas alegrías tremendas y pues hay que darle confianza y un punto por tanto, sumando los puntos que le dais entre los tres, muy igualado,
1: ¿eh? poco más si tengo yo que, que desempatar, sería Juan Pablo el que se lleva con 10 puntos que le dais los 5 de, de esta semana, 3 puntos para Robert Canella y un punto para Borja López, para el chaval lo de tu propuesta de Nacho Cases esta semana no, no tuvo mucha, no, pero... mucho éxito no, no pues se suman los puntos por tanto, Juan Pablo que, que se estrena con cinco puntos en este premio que entrega la siderería Benny Ben, Robert Canella que tenía eh, seis puntos se pone ahora mismo tercero, sumando nueve puntos, y Borja que poco a poco va sumando, ya es su segundo puntín, y va entrando también en los premios de la cantera de los miércoles pero en el de mejor jugador del Sporting que patrocina ben y Ben, suma ya su segundo punto, por cierto, que aprovechando que estamos en época de cenas, de comidas, de pizzas, de empresa de Navidad, qué mejor lugar que ir a la sidrería Ben, y ben que está ubicada en la Plaza Periodista Arturo Arias de cima de Villa. Además, la gente puede consultar sus menús en, en su página web www.sidreriabeniben.es También tienen Facebook, Twitter y además el próximo lunes día 17 va a tener lugar la última edición del primer campeonato de chef Sidrería Ben, y ben que en enero Además se va a celebrar la gala final, si diría bien y bien, en la plaza periodista Arturo Arias. Y como decía Jimmy hace un momento, hay que mencionar también la especial celebración de Robert Canella dedicada a quien no podía ser de, de otro modo, a, a Manolo Preciado, igual que ya lo hiciera eh, Miguel de las Cuevas cuando marcó el otro día en Valle de Vas.
6: Pues sí, aparte en fechas muy recientes, el pasado día 6 se cumplían ya seis meses de la desaparición de Manolo, leíamos en Twitter y en algún que otro periódico Incluso comentarios de personalidades del mundo del fútbol como Iker Casillas, ¿no? Que reconocía que le echaba de menos y que, bueno, que no era lo mismo estar sin él y, bueno, pues es que, no sé. No puedo decir nada, nada más sobre Manolo y tapo para todos aquellos que se acuerdan de él. Evidentemente, como me puedo acordar yo y como nos podemos acordar todos en esta mesa. Y simplemente, bueno, que reconocer que seis meses sin, sin preciado es prácticamente como seis meses sin fútbol, al menos en el Sporting. Gerardo, tú coincidiste, ¿no?, tu
1: último año en, en el Sporting con Manolo.
4: Con Manolo sí, coincidí un año.
1: Sí. Muy duro, ¿eh? Seis meses, Se parece que fue el otro día cuando nos vimos en Santander, en el funeral. Sí. Y, bueno, va pasando el tiempo, pero es una persona de las que va a pasar mucho, mucho tiempo para que el fútbol español lo olvide.
4: Sí, una persona entrañable, buena, una persona sana, ¿no?, como siempre dice mi padre que hay que hacer. Y bueno, yo estuve un año con él y la verdad que como entrenador sí que era buen entrenador, sí que bueno, era, me gustaba más o menos a la gente, pero macho, como persona que hacía lo que queda era muy bueno, era muy bueno, nos trataba muy bien y a nosotros la verdad que todos los jugadores cogemos un cariño enorme. A mí yo tuve unas palabras con él cuando decidí... Eh, marchar, le pedí su opinión, que cómo veía la situación mía y tal. Me lo voy a guardar lo que me dijo, sí. que eso quedará entre él y yo, pero eh, la verdad es que, me, que me dijo cuatro, cuatro o cinco cosas que, que hoy, hoy es el día de hoy que todavía las utilizo y, y, y las recuerdo. Que de verdad,
1: personas que se pudieran llevar mal con Manolo Preciado es para que se lo tengan que mirar, ¿eh? Para que se lo haga mirar porque es una persona afable, amiga de todo el mundo, de sus amigos, de sus no enemigos o los que tuviera, mm. pero una persona muy, muy querida, ¿eh? Es muy complicado encontrar gente que se llevara mal con preciado.
5: Sí, bueno, los hay, está claro, pero bueno, tiene que haber de todo en este mundo. Eh, Manolo es genio y figura y seguro que, que ayer agradeció a, a Canella ese gol. Seguro que le pegaría una colleja porque él siempre era muy, muy bromista y eh, Canella no, no me di que goles porque él era... Quería estar siempre en segundo plano, aunque para nosotros, después de seis meses o paso un año, va a estar siempre en primera persona y en primer plano. No, que lo bueno
1: que tiene este equipo, que aunque esté ahora mal deportivamente y no salgan las cosas pero hay buena plantilla, hay buen grupo de, de trabajo y sobre todo hay buenos chavales buena gente en el vestuario del Sporting, en gran parte en gran medida se lo debemos todavía a Manolo Preciado que fue el que hizo este grupo y el que unió a todo el mundo, ¿no? que hubo muchos fichajes los primeros años y, y la plantilla que queda mucha por recomendación suya por insistencia de, de Manolo Preciado unos en renovar, otros en, en hacer su fichaje pero el grupo de amigos que hay ahora mismo dentro del vestuario, se le debe en gran parte a, a Preciado.
6: Por cierto, muchas fechas para lo del tema de la estatua ¿no?
1: No, bueno, se va, estuvimos el otro día, el lunes pasado, aquí con, con Jaime Álvarez, el presidente de Portal Esportingista, que es quien tiene esta, esta iniciativa de la estatua. Dicen que no hay una fecha tope, ¿no? que la estatua se está haciendo, que se va a intentar hacer otra, bueno, repuntar un poquitín a nivel mediático para que la gente vuelva a animarse como se animó al principio. Está recaudado más o menos la mitad del dinero, unos cincuenta y pico mil euros, va a costar ciento mil. Entonces, bueno, se va a intentar hacer algún tipo de actividad, alguna mesa en la entrada, el molinón, para que la gente, sin falta de internet, directamente pueda poner sus 10 euros y e inscribirse. bueno, fácil Facilitar un poco ¿no? el acceso, porque es verdad que con internet mucha gente lo podemos tener fácil, pero hay otra mucha que le gustaría participar y que, y que no es tan fácil. Pero bueno, sí, sí, se sigue haciendo y va a tener éxito seguro y se va a poder acabar sufragando el gasto. Y si no, bueno, está Diego Castro, que es el que dijo que, que, que pondría lo que hiciera falta.
6: Habría que ir encargando otro, aunque fuera más barata, para Kini. Ah, bueno, no, pero aquí tiene que hacerla inmensa... Aquí hay, no, aquí hay que hacerla de oro, o sea, hay, hay que empezar ya a recaudar, que como va a durar todavía muchísimos años, yo creo que se merecería verlo y aquí tiene que hacerle homenajes constantemente.
1: Por cierto, ¿fuisteis a ver la, la película ya? Dani, todavía no, Gerard, no, no tuviste por qué. Jimmy sí, Jimmy fue, de los pri fue el primero, de hecho, que vio la película. Nadie la vio antes que tú. Puedes decir que la vista la vez que mucha gente, pero antes no. No, antes no. Estuviste ahí en el, el pase VIP. Sí, sí. Y es crítico, ¿eh? No, estoy preguntando, si yo es que no la vi todavía, quiero ir a verla ahora en, en Navidades, entonces... que
4: ¿Buena película? Eh, no. <risa> <Bueno>. <risa>
6: si no. Si no, no sería crítico. Hombre, hay, hay, hay formas de, de enfocar una historia, ¿no? Y bueno, a lo mejor soy yo que soy un blandengue... Sí que estoy muy sentimental hoy últimamente y tal, pero bueno, me parece, no digo que no sea buena la película, que no sea buena la intención que han realizado, pero me parece dura, 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 dura y seguiría diciendo dura porque eh, no hay ilu ilu argumental y de lo que trata es eh, cáncer, secuestro y muerte de Jesús. Entonces, ¿no? Bastante y los, pobre los, que
4: los pasado, goles ¿no? que marcó no aparece ninguno
6: ¿no? sí, se ve el del Zaragoza y se, ve, se ven algunos pero bueno, también es verdad que Ray lo había comentado el director de la película que era lo que quería no mostrar la vida del brujo yeah. no deportivamente hablando pero bueno me bueno. eché una llorada, tío que, que, bueno, que, lo, está bien, que hombre. lo flipas <risa> no hagamos spoiler tampoco y seguimos recomendando a la gente no, no, que vaya pues a verla, la... verla es imposible pues ahí no lloras <risa> correcto
1: pues aquí lo vamos a ir dejando compañero Gerardo un placer haber contado contigo que vaya todo muy bien como está yendo esta temporada en el Avilés y a ver si el año que viene vuelves a jugar en segunda. ¿eh? Muy bien. En segunda división que donde jugaste con el Sporting y a ver si no hay derbi con el Sporting que sería buena señal que el equipo gijonés reconduce la situación y puede llegar a primera, pero toda la suerte del mundo para La Vilés. Muy bien, muchas gracias. Dani Blanco, Jaime Señal, compañeros, gracias como siempre por estar con nosotros y ahora vamos a comer esa carne que lleva Dani Blanco pidiéndome un año. Digo, ¿cuándo me llevas al cruce para comer la ah, carne de la piedra? Va. Ahora es cuando te saca al entero, Luis,
5: correcto, y la liamos. Sí. Correcto. Sí, señor. Pues,
1: nada, gracias a los dos por estar con nosotros. Este Avilés ahí. Segundo equipo de Asturias. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos echando el
5: cierre.
0: Hoy es 19, especialidad en tapas de embutidos y, por supuesto, en café, vinos, cervezas, copas. Cervecería Hoyo 19, en Corinte y Adobies, que ha patrocinado el protagonista del día.
2: A ver, Guajes, pregunta mamá que dónde vamos a comer.
0: Vamos para el cruce. ¿Qué dices? ¿No ves que ya pasa el buen tiempo? ¿Y qué más da? El Prau sigue estando ahí y para comer hay tortillas, croquetes, escalopines... Y hay una carne a la piedra riquísima. Bueno, también de verdad.
2: Pues para el cruce, no se hable más.
3: Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón. Ver a conocer el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. A nuestras nuevas tarifas más ventajosas, se une ahora el servicio diario de visitas guiadas, incluidas en el precio de la entrada. Te fascinará. Es Gijón, es otro mundo. Infórmate de toda nuestra oferta en botánicoatlántico.com
2: Asistencia económica de empresas AEE, Consulting de Empresas y Profesionales, Asesoramiento Fiscal, Laboral, Financiero, Mercantil y Contable. Asistencia económica de Empresas AEE, Calle Fundición número 3, Teléfono 985-17-2053. Carrocerías Castillo,
0: Chape Pintura del Automóvil, Horno de Secado. Para rayazos, abollones y demás desperfectos de tu coche, carrocerías Castillo. Estamos en la avenida de la Metalurgia número 12, en el polígono Bancunión número 2, Tremañas, Gijón. Teléfono 985-31-1803.
3: La Hora roja y blanca con Juan Aguja.
1: recordando que el equipo hoy tiene jornada de descanso va a entrenar mañana por la mañana en la escuela de fútbol de mareo el miércoles jornada en doble sesión y luego jueves, viernes y sábado también entrenamientos por la mañana para preparar la visita del Jerez del próximo domingo a partir de las cinco de la tarde al estadio del Molinón y por cierto, que el Sporting va a presentar recurso por las tarjetas amarillas que vieron tanto Mandy como Alex Barrera para intentar que al menos uno de los dos no se abaja para el encuentro del próximo domingo. Aquí lo vamos a dejar, recordando que esta noche a las once repetimos como siempre el programa de hoy y que mañana a las dos y media de la tarde la hora blanca va a volver a empezar. Gracias hasta mañana, adiós.